0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren.
1: Comme un volcan actif qui vient d'exploser selon les mots du patriarche latin. On en disait un mot d'ailleurs avant 7h30 avec l'un de nos invités en direct d'Israël. Il se produit dans l'histoire des événements à la fois surprenants et prévisibles selon l'historien Eli Barnavi dans les pages du Monde. Et il ajoute surprenant pour le moment choisi l'ampleur et l'audace inédite de l'opération et la dévastation qu'elle a provoquée. Ainsi que par euh, l'incurie des renseignements militaires et civils et le désarroi initial des forces de défense. Alors on parlera de l'aspect militaire, euh, c'est l'un, l'un des aspects évidemment de ce qui s'est passé samedi matin. Mais il y a aussi tout un arrière-champ, un arrière-fond euh, de ce sujet qui mérite d'être commenté. Euh, ça arrive 50 ans après l'offensive euh, du Kippour, 6 octobre 73. Donc il y a toute une histoire qui prend sa revanche en quelque sorte ou qui continue. Jean-François Colessimo est essayiste, historien des religions, président des éditions du Cer il réfléchit à cette permanence aussi de l'histoire dans l'actualité. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour Louis. Alors j'imagine que depuis samedi matin, on tourne dans sa tête toutes les hypothèses, toutes les explications possibles
2: Oui bien sûr, d'abord euh, il faut le dire, euh, pour une fois, euh, évidemment nous sommes ici avec euh, nos amis de la Radio Notre-Dame, mais cet événement fait partie de ces événements qui provoquent à une telle sidération, à une telle douleur, un tel sentiment de deuil. Que l'on aurait presque envie de ne pas le, le commenter lorsqu'on a vu euh, sur les réseaux sociaux ces images terribles euh, de vieilles dames de jeunes filles euh, d'enfants euh, tués euh, embarqués comme otages et oui bien sûr ça nous rappelle la guerre de kippour en 1973 mais il y a d'autres choses encore si nous remontons le temps euh, probablement il n'y a pas eu autant de civils tués euh, sur la terre d'Israël, que, euh, en fait, au moment des événements de 1948, de la prise d'indépendance. Et si nous remontons encore plus loin dans le temps, il n'y a certainement pas eu en un euh, laps de temps si court, autant de vies juives massacrées, en fait, que depuis la Shoah. Donc, c'est ça, notre sidération. Et évidemment, euh, nous le voyons bien à travers le monde, euh, euh, que ce soit M. Poutine... Euh, qui, lui, euh, massacre les Ukrainiens, que ce soit M. Erdogan, dont euh, l'allié M. Aliyev euh, massacre les Arméniens. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'on voit où M. Xi Jinping, qui jouait au faiseur de paix récemment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'ils professent tous une espèce d'égalité appelant à la paix des deux côtés, comme s'il y avait une forme de co-responsabilité. La Chine Alors...
1: parle de retenue, hein
2: voilà, retenu des escalades. Mais
1: le pape aussi, hein, il dit que le conflit cesse, que les attaques cessent. Hein. Il n'a pas condamné en soi explicitement.
2: Oui, mais bon, le pape est sur l'autre côté, il est mmh, dans un d'accord. rôle euh, <rire> de, de pontife universel. Euh. Mmh. Parlons des politiques. Mmh. Euh, ce que nous avons vu n'a rien à voir avec une question qui certainement vaut qu'on la médite, qu'on la débatte, qui est une question, on le sait, très disputée la question du conflit israélo-palestinien, la, conflit, euh, la question du conflit israélo aram Mais là, ce qu'on a vu, ce sont des terroristes, ce sont des assassins qui n'ont aucun but politique réel si ce n'est qu'en en fait de créer la terreur. je veux dire croyez-vous véritablement que quand on a vu euh, à ces miliciens hein, crier à euh, la hein, hein, autour du cadavre d'une jeune fille au cœur de Gaza, vous pensez que c'est des gens avec qui on peut faire la paix que c'est des gens qui ont un but politique autre que celui de semer au fond euh, euh, la mort euh, et de semer en fait le trouble vous euh, voyez euh, donc euh, cette question là ce qui nous est apparu euh, ce samedi qui était le samedi, euh, samedi de Shabbat bien sûr mais aussi le samedi de à Torah la fête de la joie de la Torah euh, qui, est une, euh, qui marque en fait la fin de l'année euh, le cycle des lectures bibliques euh, dans la synagogue et où, normalement, sur l'estrade, on promène les rouleaux de la Torah dans une sorte de danse, n'est-ce pas Donc, de, cette tragédie arrivant précisément ce jour-là, ce jour, finalement, euh, de l'exaltation de la réception de la loi au Sinaï et du texte saint, la Bible, n'est-ce pas Eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on est dans une disproportion euh, totale, totale. C'est pas un problème d'analyse Politique, euh, c'est, c'est un problème. En fait, euh, nous pensions que c'était fini parce que il y avait. Vous eu pensiez euh, que c'était fini Non, pas, 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 la, pas la question israélo-palestinienne. Nous pensions que nous avions fini avec euh, le djihadisme, avec le terrorisme islamique. Pourquoi Parce que nous l'avions nous-mêmes subi sur notre, dans notre territoire. Je rappelle d'ailleurs que lorsque nous l'avons subi dans notre territoire, il y a toujours eu à des cibles juives dans euh, ces terribles attentats chaque fois, n'est-ce pas Et euh, nous pensions en fait que peut-être le monde avait basculé parce qu'on s'occupait de M. Poutine en Ukraine, de M. Xi Jinping, euh, qui dans le Pacifique s'érigeait contre les États-Unis. Euh, d'un coup le monde semblait en fait euh, aux prises avec une sorte de duel entre les, les, ces grands pays émergents, ces néo-empires, euh, qui fustigeaient l'Occident, et l'Occident lui-même, l'Europe, les états unis et une partie euh, de l'Océanie qui essayait de se débrouiller euh, face euh, à cette adversité, mais face peut-être aussi à des complexités euh, intérieures. Donc on pensait... Non On pensait euh, avoir fait, tourné une page. On pensait avoir tourné cette page-là, on ne l'avait pas du tout tournée. On ne l'avait pas du tout tournée, et cette question... Euh, euh, de ce terrorisme islamique, de ce djihadisme reste entier. On l'a vu, là, opérer. Mais encore une fois, opérer pour quelle finalité Si ce n'est semer la mort. Alors, Jean-François
1: Colessimo, on est en ligne euh, de Jérusalem avec Freddy Etan, ancien ambassadeur d'Israël, journaliste, politologue, euh, qui dirige l'Institut des Affaires publiques à, à Jérusalem. Il publie bientôt à Dama, Israël, hier et aujourd'hui, chez Ballon. Bonjour Freddy Etan. Bonjour. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est, c'est de savoir comment, et peut-être avez-vous une réponse, hein, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je suis obligé de vous poser la question. Euh, comment, Israël, comment l'État d'Israël a-t-il pu se laisser surprendre ainsi J'imagine que vous devez euh, passer votre temps aussi à la méditer cette question.
0: Bien évidemment, mais je crois que pour comprendre, si vous voulez, euh, la surprise, euh, l'onde de choc et aussi les défaillances que vous venez de mentionner, c'est faire la comparaison, par exemple, avec euh, ce qui s'est passé, l'attaque même, des Japonais à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, contre, évidemment, les, la flotte américaine. Et puis, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a équivalence dans, le, dans ce désastre euh, le, Aussi, le 11 septembre 2001, mmh. avec Al-Qaïda, mais nous, nous avons essayé de comprendre que la surprise est elle aussi le 6 octobre 1973, la guerre de Kippour. Mais la différence, si vous voulez, entre la guerre de Kippour de 1973 et il y a une grande différence, c'est que le combat simultané ou l'attaque simultanée de l'Égypte et de la Syrie, était une guerre contre Israël, une guerre entre armées, entre les armées, et donc une guerre conventionnelle et loin des zones urbaines. C'était dans le désert du Sinaï, sur les rives du canal de Suez et sur le plateau du Golan. Cette attaque du 7 octobre d'avant-hier est tout à fait différente. Parce que qu'est-ce qui s'est passé eh bien, on a cassé dans 80 endroits le long de la barrière, cette barrière de sécurité. On est venu par mer, par des, évidemment aussi dans des conditions que nous avons évoquées et que nous sachions évidemment qu'il ne faut pas compter sur, sur le Hamas. Mais d'un autre côté... Nous avons vu que ça a été planifié. Nous savons aujourd'hui, depuis, depuis quelques jours, que ça a été planifié par l'Iran. Donc tout cela montre par là qu'il y a eu des défaillances. Mais l'heure aujourd'hui n'est pas... Nous sommes en guerre. Une guerre totale, je dirais. Et euh, tous sont mobilisés. Beaucoup sont dans les abris. On ne cherche pas aujourd'hui des coupables, mais l'enquête viendra. Ça va de soi. Il y a eu... Sur le plan, je dirais, sur le plan stratégique, sur le plan du renseignement, renseignement du Shin c'est-à-dire des services de sécurité intérieure. Et, et, et évidemment, sur le plan de la conception que Tzal ne peut pas être une, euh, ignore, il peut, il peut pas y avoir comme la ligne Barlève en 73 et comme la barrière de sécurité, une frontière passive. Tzal ne peut pas, et c'est une, c'est d'abord, c'est une armée du peuple, mais aussi mobile. Mais pour réaliser la dimension de ce désastre, et la différence avec la guerre du Kippur, mm-hmm. Vous savez, on a, on a découvert 262 cadavres de jeunes Israéliens que leur seul crime a été de chanter, de, de danser dans la nature, près d'un kibbutz.
1: Ils ont été massacrés. Alors, oui. Frédéric Etan, et on, on, bon essaie... Bon, on, on, est, on et, essaie de... de...
0: Et, je, et, je, et je termine pour vous dire Allez-y. qu'il y a encore 130 autres Israéliens, des femmes, des enfants, des vieillards, qui ont été enlevés, et on ne connaît pas leur sort.
1: Et ça aussi, c'est une nouveauté, en fait, hein, de, de ce qui s'est passé, hein, de cette attaque, hein, c'est un point caractéristique. Vous restez avec nous, Frédéric Etan, et hein, vous, vous, vous êtes avec nous ce matin en direct euh, d'Israël. Jean-François Colosimo
2: oui, vraiment, enfin, je n'ai pas vocation à me substituer à la parole israélienne, mais il est vrai qu'évidemment, il y a une stupéfaction, il y a une sidération, parce que non sans raison, on prêtait au service israélien une excellence, si ce n'est même une forme un peu de primauté. Et on voit que là, ça n'a pas du tout euh, fonctionné, puisque la surprise a été du côté de, euh, de l'assaillant, et que l'assaillant est rentré en terre d'Israël. C'est ça aussi la différence. Frédéric Etan le disait, n'est-ce pas, c'est pas Et ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est, Mais peut-on imaginer
1: le... que les services savaient et qu'ils ont laissé faire ça c'est non, possible, ou
2: pas bien sûr que non. Moi, je pense que, si vous voulez, il y, y a un contexte quand même un peu euh, global. D'abord, il y a effectivement... Nous sommes stupéfaits, nous sommes pleins de, de compassion pour cette jeunesse, hein, c'est, c'est un tiers des morts euh, aujourd'hui euh, recensés lors de cette rêve partie, mais il est évident qu'il y a aussi euh, euh, en Israël, comme partout, une jeunesse qui peut-être euh, s'est sentie assez fatiguée par le poids de l'histoire, qui s'est voulu plus insouciante, euh, et ça, évidemment, euh, ça pose une question, parce qu'Israël est en danger perpétuel, et, 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 c'est, et Israël doit pouvoir compter sur Tzahal, comme le disait Frédéric Ethan, cette armée du peuple. Voilà. Ensuite, il y a eu peut-être aussi l'effet des accords d'Abraham, ces fameux accords voulus par Donald Trump, et qui euh, laissaient suggérer que... Euh, qui rassurait euh, le, le monde arabe, finalement, euh, allait venir en récipicence euh, et admettre la paix, y compris l'Arabie Saoudite, qui avait entrepris euh, une démarche, et certainement, euh, on, on peut tout à fait attribuer à l'Iran, au moins la préparation de cette opération de terreur, parce que effectivement, si l'Arabie Saoudite, le pays du sanctuaire de la Mecque, en venait à faire la paix avec Israël, là, euh, effectivement, euh, ouais, et on voit donc un Iran qui veut reprendre le leadership à travers la question palestinienne, mais à travers le Hamas aussi, qui encore une fois euh, n'est pas la, euh, la cause palestinienne en soi, qui est d'abord une cause islamiste, n'est-ce pas, et un, un, un terroriste Absolument. Euh, et ça il faut bien le comprendre aussi, je veux dire par là que on peut toujours on peut toujours dire que euh, les Israéliens euh, occupent la Cisjordanie et ont mis Gaza sous une pointe, mais le Hamas il occupe aussi Gaza avec une politique qui contraint les Palestiniens de Gaza de toute façon à être soumis à cette logique de terreur qui s'applique à eux aussi. Alors mais... ensuite il y a eu des dysfonctionnements, il oui. y a eu des dysfonctionnements qui sont importants, effectivement. Pourquoi le renseignement humain n'a pas marché Pourquoi le renseignement électronique n'a pas marché euh, Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une cyberattaque qui explique qu'ils aient pu passer ces barrières En tout cas, ce qu'il y a de certain, aujourd'hui, c'est que l'Union Nationale doit prévaloir, euh, que Israël est face à des rendez-vous assez terribles, parce que, contrairement au Hamas, euh, Israël ne tient pas en otage les populations civiles euh, et n'entend pas... Euh, tuer, euh, massacrer les populations civiles, mais que, euh, je dirais, la maîtrise de Gaza aujourd'hui passe par une opération militaire d'une complexité totale qui est parfaitement redoutable, euh, qui risque d'engager euh, des pertes collatérales, et, et ça, évidemment, aussi, c'est, pour Israël, ce sont de véritables questions, avec, évidemment, ces otages, n'est-ce pas euh, qui euh, sont une centaine, 150, dit-on, euh, etc. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui a vacillé, et il faut quand même le dire, euh, avant euh, cet événement, Israël était déchiré. Déchiré entre les laïcs et les religieux, déchiré sur la question de la Cour suprême, euh, et, 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 et ça, c'était aussi un contexte qui n'était pas favorable au sursaut, euh, dont le, l'actuel gouvernement... Euh, le responsable de la sécurité intérieure et le responsable de la défense nationale semble-t-il ne se parler plus beaucoup pour des questions de politique intérieure. Donc de ce point de vue-là, voilà. Maintenant, ce qu'on sait aussi, euh, 73 l'a montré, c'est que euh, Israël sait se ressaisir. Euh, Goldamer avait fait euh, hum. en 73 un gouvernement d'union Nationale. Euh, Netanyahu est en train de faire la même chose. Euh, voilà, la réplique... Netanyahou ne va pas sauter, selon vous Goldamer est parti du pouvoir des mois, quelques mois après la résolution de la crise. Mmh. Euh, et, et je ne crois pas que personne, je crois en Israël aujourd'hui, on, on aime actuel. ou on n'aime pas Benjamin Netanyahu, personne n'a envie euh, d'une espèce de crise gouvernementale qui viendrait sur... Euh... Non, là c'est l'unité qui prévaut. Maintenant, voyons bien combien ça va être compliqué euh, sur le terrain, euh, puisque encore une fois, d'une part, Israël place la vie juive comme son principe même d'existence, donc il est hors de question d'abandonner les otages, et d'autre part, Israël n'entend pas non plus opérer des massacres, mais Gaza, c'est 2 millions de personnes sur 300 carrés, c'est un enchevêtrement, en fait, de pièges, d'embuscades, etc. Toute oui. cette opération qui semble se préparer va être extraordinairement euh, compliquée, en sachant encore que... Israël peut jouer sur le temps aussi, résoudre d'abord la question des otages, et revenir ensuite pour appliquer euh, la sanction.
1: Frédéric Etan, euh, on parle du Hamas, il y a aussi le, le Fatah. Est-ce qu'Israël n'a pas joué un petit peu avec le feu aussi, en, en favorisant peut-être le Hamas au détriment du Fatah euh, laïque de Yasser Arafat à un certain moment, non Est-ce que ce n'est pas un petit peu le, le fruit aussi de cette politique-là
0: – Oui, vous avez tout à fait raison euh, sur ce point-là. Mais je voudrais euh, revenir à ce qu'a dit Jean-François Colosimo. Vous savez, on, on nous par... il a évoqué l'Arabie saoudite, euh, le la wahhabisme rigoriste de, de l'Arabie saoudite. C'est une guerre de religion. Et même au sein de l'islam, il y a les sunnites et les chiites Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, même dans la guerre entre sunnites et chiites, entre l'Arabie saoudite et l'Iran par exemple, il y a au sein du Hamas, le Hamas est une filière des frères musulmans, ça il faut le rappeler, ce sont des islamistes. Ils ont une charte qui n'a jamais été ratifiée. Et donc dans ce contexte-là, la destruction de l'État d'Israël, c'est l'étendard donc de de cette euh, confrérie. Et ce qu'il faut dire aussi, nous là, évidemment, euh, nous, l'Israélien, le monde juif, euh, le monde arabo-musulman n'est pas notre ennemi. Il y a des islamistes. Il y a des, des, des hommes et des, qui veulent effectivement, des, je dirais même, pour, pour dire, euh, euh, des, des bêtes humaines, des barbares, qui essayent à chaque fois de saboter tout compromis et toute. Euh, négociation entre arabes et juifs et je tiens dans ce sens-là dire vous savez les juifs et les chrétiens appellent toujours aimez votre prochain ce que disent eux les représentants de cette barbarie c'est de tuer son voisin de tuer aussi euh, son son prochain et je je tiens à dire aussi et, et je je pense que en France il y a cette solidarité en France, en Amérique, en Allemagne, un peu partout. Et je tiens à, à rappeler aussi cette, ces messages de solidarité, euh, par exemple, euh, et, et en particulier les évêques de France, et du communiqué de monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui a appelé à la libération des otages. Et là, cette solidarité, pour par là que, nous avons un contexte de valeurs différentes avec ces islamistes. Ce sont les valeurs judéo-chrétiennes. Mmh. Et donc, dans ce, dans ce contexte-là, je crois que nous pouvons continuer le combat. Le combat euh, n'est pas fini. Quand on a massacré dans le Bataclan une, une centaine de personnes, eh bien, il on, on a, y a eu... Et on, a, on a essayé de se réveiller un peu de comprendre il y a eu un aveuglement à la fois politique et à la fois sur le plan de la sécurité Etan, et... juste,
1: juste un point Etan, notre discussion ne peut pas s'éterniser malheureusement mais ce matin on avait quelqu'un en, en Israël, une chrétienne qui nous disait euh, au départ euh, le samedi matin, c'est terrible de penser ça mais l'opinion palestinienne le samedi matin n'était pas satisfaite de ce qui s'est passé, j'entends l'opinion palestinienne chrétienne mais voir l'État d'Israël en difficulté ne mécontentait pas une partie de l'opinion palestinienne. Et puis après, la chose ayant pris une tournure vraiment sanglante, euh, peut-être que cette opinion s'est ravisée. Est-ce qu'on ne manque pas du côté euh, palestinien-chrétien Est-ce que Israël n'a, n'a pas beaucoup d'appui sur ce terrain-là et les Palestiniens sont plutôt euh, solidaires avec une cause qui n'est pas celle d'Israël Jean-François Colossimo. D'abord,
2: euh, d'abord ces Palestiniens-chrétiens, ils, 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 ils sont aujourd'hui euh, une ultra-minorité. Et il faut savoir que, euh, intellectuellement, enfin c'est comme ça, hein, beaucoup d'entre eux étaient très engagés dans la, dans la cause palestinienne, mais c'était l'époque où, effectivement, le FATA, l'OLP, tout ce qu'on voudra, etc., on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais présentaient des figures qui étaient des gens qui étaient capables d'un discours articulé, qui avaient un projet Et cette politique, époque est finie, hein qui était un projet démocratique, qui était un projet moderniste. Vous savez, la, la, la charte de, de l'OLP, elle ne portait pas de mention de religion. Elle disait, voilà, bon, je veux dire... Et, mais tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est complètement fini. Et malheureusement, euh, les chrétiens de, de Terre Sainte, euh, malheureusement, parfois, pratiquent de la surenchère, ou pratiquent de euh, l'empathie, euh, qui, à mon avis, euh, sont mal placés, mais dans le même temps, il faudrait aussi que Israël leur accorde une véritable place, comme Israël a su faire, par exemple, aux druzes et et c'est compliqué, ça marche mal. Euh, maintenant, je vous,
0: rappelle, je, vous rappelle aussi, je vous rappelle aussi, on a parlé des chrétiens, je vous rappelle aussi qu'il y a eu la chasse des chrétiens d'Orient.
2: Enfin, oui, bien sûr. Mmh. Mais bien sûr. Et,
0: ça, et, 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 et en Irak, et, et, Mais bien aussi, sûr. Dans, et aussi dans les territoires palestiniens. Donc mmh. il faut le rappeler et, et, et le souligner. Ouais. Donc il faut, il faut aussi, nous devons, nous, nous voulons la paix, ça va de soi. Et, et Israël prie pour la paix. Ce n'est pas pour la première fois, il y a un désir ardent d'arriver à la paix. Mais, mais nous ne pouvons pas euh, euh, être euh, considérés des islamistes qui veulent nous tuer, qui et veulent Nous sommes, massacrer, bien sûr. Nous nous sommes parfaitement euh, d'accord. – Comme des, des partenaires, ils ne sont pas des partenaires.
2: – Non voilà. mais ça c'est évident. – La question c'est quel porte partenaire il peut, porte peut porte émerger maintenant ?– Ils pensent de la destruction, hein, non, oui. la destruction la part, euh, des dans leur, des partenaires, partenaires, leur, partenaires, leur charte. Vont, Merci Fredi
1: Etan, on va se quitter. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin Fredi Etan, ancien ambassadeur d'Israël. Je rappelle que vous êtes politologue et vous publiez bientôt Israël hier et aujourd'hui sous le titre d'Adama aux éditions Ballant. Jean-François Simon il nous reste une quarantaine de secondes en réponse à, à non, cette mais discussion. Nous
2: devons être en parfaite solidarité avec les Israéliens eu égard au malheur abyssal qui les a frappés et qui désigne un mal politique postmoderne qui s'appelle, oui, la barbarie, qui s'appelle la cruauté, et de ce point de vue-là, voilà. Et qui nous est comment Et puis, les conversations sur euh, la paix, l'avenir de la paix, les palestiniens, les chrétiens palestiniens, tchata, Ça, ça sera demain, après-demain, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège islamiste, qui serait très précisément de considérer que cet événement a une quelconque valeur positive en quelque sorte, c'est un événement purement négatif, c'est un événement de négation. La destruction d'Israël figure dans la charte du Hamas.
1: Merci beaucoup Jean-François Colosimo, Jean-François Colosimo, historien des religions essayistes et président aussi des éditions du CERN. Merci et à bientôt.